0: Graça e paz filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, glória a Deus, estamos começando mais uma semana na fé, no Espírito, firmado nessa palavra que não pode ser mudada. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, amados. Essa semana <risos> promete, viu? Essa semana o Espírito de Deus ele vai vir com muito poder na palavra revelada. O tema que Deus me deu foi vencendo as maiores pressões na vida, simplesmente orando em línguas. Amados, eu quero ministrar hoje, amanhã, terça e quarta sobre o fato de que nós não precisamos Ser vencidos pela incredulidade. Amém. Em nenhuma Amém. circunstância. Muitas vezes nós passamos um tipo de pressão. Nós passamos algum tipo de guerra. E... Queridos, deixa eu falar com vocês bem do meu coração, nós vivemos a fé, nós sabemos que a fé funciona, a fé ela opera os valores da palavra de Deus nas nossas vidas, a fé opera cura, a fé opera milagres, prosperidade, e nós sabemos que a fé que opera é a fé que age. Como o meu querido irmão Bernardo sempre dizia... Você só tem de Deus aquilo que você pratica. Amém. Bernardo tinha essa máxima. Você só tem de Deus aquilo que você pratica. E sempre que nós exercemos a nossa fé... Ela funciona. E aquela palavra revelada que gerou aquela fé... Aquele entendimento revelado que produziu aquela convicção opera na medida que você tem uma ação correspondente. Na medida que você age de acordo com o que você entendeu no Espírito, recebendo a palavra de Deus. Estou muito feliz hoje. Hoje eu levantei uma oferta especial. E muitos irmãos... É sinalizaram, participaram, participando da oferta e realmente o Senhor tem levantado uma nova geração. Esse grupo que nós criamos né? é uma igreja orgânica mesmo, é 24 horas de fogarel se você entrar no grupo duas da manhã, se você entrar no grupo quatro da manhã, se você entrar no grupo duas horas da tarde... Você vai encontrar o mesmo Espírito, fluindo, fluindo. E não é porque eu organizo a coisa, não. As pessoas têm uma vida com Deus. E essa vida flui. E, e a fé, amados, preste atenção nisso. Ela vai se estabelecendo na nossa vida como uma constelação. Calma que eu vou explicar. Mas eu preciso repetir. A fé vai se estabelecendo na nossa vida como uma constelação. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Nós sabemos que essa luz... Não é o sol, porque o sol só foi criado quatro dias depois. Nós sabemos que essa luz não, é, não são as estrelas pela mesma forma. Amém. Essa luz do primeiro dia é a condição pré-criacional de todas as coisas que Deus arrancou de si próprio e estabeleceu no universo. Segundo dia, ele criou o firmamento. Terceiro dia, apareceu a porção seca e as ervas, as árvores frutíferas se levantaram. Árvores de todas as espécies. Quarto dia, ele criou o sol, a lua, as estrelas como sinais dos tempos. Criou o sol, a lua e as estrelas para as estações para as mudanças de estações, nós sabemos que esse nosso mundo físico, ele está debaixo de uma influência do cosmos, né? e o nosso sistema solar não é apenas um sistema solar aleatório, ele funciona de uma maneira muito perfeita para que nós sejamos abençoados. E quando Deus vai falando com você, Ele vai estabelecendo dentro de você essa constelação. Deus gera em você a capacidade de crer. Deus gera em você a, a capacidade de... É, entrar na palavra. No segundo dia, Ele criou o firmamento... Isso fala do seu comportamento e da sua firmeza de fé. Mas por que eu estou indo bem devagar aqui? Porque eu preciso que esse, esse, esse sentido, constelação, fique muito claro no seu coração. Porque é exatamente o que Deus vai fazer em você quando Ele falar em você. Ele vai criar a luz, Ele vai criar a firmeza, Ele vai criar as árvores... Ele vai criar o sol, as estrelas, ele vai criar o universo, as estações, ele vai estabelecendo o universo, ele vai estabelecendo o universo, a constelação dentro do nosso coração. E você participa de tudo isso orando em outras línguas. Você vivencia tudo isso orando em outras línguas. Orando em línguas, ele te dá condição pré-criacional para qualquer existência. Orando em línguas, ele te dá firmeza para você se posicionar e não recuar jamais. Orando em línguas, você vive no poder da ressurreição e aparece a porção seca e as árvores e todo tipo de árvore... de todo tipo de espécie... começa a fluir na sua vida... e você tem fé para andar curado... fé para andar em santidade... fé para uma vida saudável... fé para isso... fé para aquilo... aleluia... E daqui a pouco ele vem... cria o grande luzeiro... para governar o dia... o pequeno luzeiro para governar a noite... Ele cria os astros, as estrelas, para iluminar o firmamento. E é exatamente assim como ele fez, que ele faz. Tem uma luz nascendo aí, se você está orando em línguas. Tem uma firmeza nascendo aí. Tem uma ressurreição nascendo aí. Tem vindo, diversificação vindo por aí. Tem sol, luas e estrelas aparecendo no, no céu. Hoje, literalmente, literalmente, eu tenho uma constelação espiritual acima da minha cabeça. São pra, palavras que Deus me deu. Aleluia. São verdades reveladas. Glória a Deus. Eu posso, eu posso aqui ficar horas e horas e horas, e horas contando para vocês quantas árvores diferentes, quanta diversificação, quanto entendimento expandido, quanta revelação de Deus. Eu pude experimentar nesses 27, 28 anos que eu estou orando em línguas, mergulhado, fazendo agora 38 anos de ministério. E é interessante que quando Deus fala em você, ele produz uma existência. Quando Deus vivifica a palavra em você, ele, ele, ele levanta uma condição de manifestação. Quando Deus fala em você, ele te dá aquilo que ele disse como uma condição de manifestar-se dentro do seu espírito. E Deus, se você não parar de orar em outras línguas, você não parar de adorá-lo e se você continuar nas práticas espirituais, ele vai continuar expandindo a sua constelação, expandindo, né? Hoje já está provado pela ciência que a luz que o telescópio James Webb conseguiu enxergar, ele é bem mais poderoso do que o Hubble, a luz que ele conseguiu enxergar é, é é tão distante, tão distante, tão distante de que antes eles diziam que o universo tinha 14 bilhões de anos luz. Agora já se afirma categoricamente que o universo tem 93 de, ano, de anos luz, de bilhões de anos luz de existência. O universo tem 93 de bilhões de anos luz de existência. É muito grande, né? E. E se você conseguisse uma nave que viajasse na velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo e você mar marcasse em linha reta para chegar, chegar em alguma borda do espaço, você nunca conseguiria isso. Porque o universo está expandindo numa velocidade maior do que a da luz. Então, a gente que estuda, a gente que gosta muito de astronomia... também. Tá eu gosto muito de astronomia. Não astrologia. Astronomia. Astrologia eu estou fora. Fala eu gosto muito classe. de astronomia. Admirar o universo, as galáxias. né? São A nossa galáxia tem bilhões de estrelas. E a nossa galáxia faz parte de um grupo de galáxias que ah, tem mais bilhões estrela. e bilhões de estrelas. E aí, esse grupo de galáxias que forma... Ah, eu esqueci o nome agora. As nossas, a nossa galáxia... É, pertence a bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. É muito grande tudo que Deus fez e a coisa continua fluindo, continua é verdade, funcionando. Sim. E é exatamente assim que Deus quer fazer no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério. É exatamente assim que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer estabelecer condições de existência que ninguém pode mudar. Glória a Deus. Deus quer trazer condições de existência, condições de existência. que ninguém pode tocar. Ninguém toca. Jesus eu é creio essa palavra. Outra máxima do Bernardo Snellgrove, Nossa. ele dizia assim: o que Deus diz é. é. Aleluia. Aí ele era bem velhinho ele dizia assim: para mim é. Pra mim, pra mim é. <risos> Ai, Bernardo, oitenta e tantos anos, ele falava assim, enfermidade para mim é vergonha. <risos> o bichinho pegava pesado. Um crente doente para ele era uma vergonha. Ai, ai. <risos> Mas glória a Deus por aquele homem que deixou um legado de fé tão grande. Mas quando Deus fala, eu, eu preciso que você entenda o início dessa mensagem, porque eu, eu vou fundamentar segunda, terça e quarta em tudo que eu estou falando agora. Nessa constelação que está sendo formada e que está expandindo dentro do seu espírito, exatamente como o universo. Deus tem o seu universo e ele te diz: agora pega a minha palavra, se una ao meu espírito e crie o seu mundo. A sua fé é criadora de mundos.
1: Glória sua a Deus. fé é
0: criadora do seu próprio universo. Amém. É você que deve criar as suas condições de vida, meu irmão. Oh, Deus. É você que deve criar a forma como o seu casamento funciona. A, a forma como a sua saúde funciona. Amém. A forma como as suas finanças fluem. A forma como você vence o pecado. O pecado está sempre tentando nos derrubar, nos atingir. Mas o fato é que quando nós vamos ouvindo Deus e essas condições de existência vão aparecendo, vai ficando mais fácil se firmar. Amém. Primeiro dia ele criou a luz, uma coisa que nem podia ser vista. Segundo dia ele criou o firmamento, também algo que não poderia ser visto. Separou água das águas, águas de cima, águas de baixo. Terceiro dia ele criou a porção seca, mas aí veio as árvores, veio o sol, veio as estrelas, veio a lua. E essa constelação está sobre nós hoje. Eu não sei de vocês, quem já teve o privilégio de estar numa propriedade rural. num dia bem estrelado, numa noite bem estrelada. Lua cheia. Nenhuma, nenhuma nuvem no espaço e você simplesmente fica ali maravilhado, vendo o passado, né? Porque aquela luz que chega em você, ela saiu de lá milhões de anos atrás, há bilhões de anos atrás. E você enxerga o que já aconteceu. É o que acontece quando você crê na palavra de Deus, você enxerga o que já aconteceu. Deus, então, vai estabelecendo condições de existência dentro do seu espírito. Ficou claro isso? Sim. Amém, que bom. Porque às vezes a gente tenta, tenta, tenta deixar a coisa bem clara e as pessoas ainda ficam assim, esse cara está falando de quê? Eu não tô entendendo nada. Isso é muito bom Eu estou constelar. dizendo que quando Deus é fala, ele cria a sua constelação. E assim como Deus tem a constelação dele, Sim. você precisa ter a sua constelação. Você precisa ter a sua astronomia espiritual, que acontece com as palavras que Deus vai revelando no seu coração. Cada palavra revelada é uma estrela estabelecida, é um sol estabelecido, é uma lua estabelecida. É um agrupamento de estrelas. Isso está em Gênesis capítulo 1. A constelação. Quando você chega lá em Apocalipse, no final da Bíblia, no capítulo 12, você descobre a função dessa constelação. Que é a mesma função hoje. A função da palavra revelada, da palavra viva. Porque você encontra ali dizendo em Apocalipse 12. E viu-se grande sinal no céu. Uma mulher. Aí diz assim, vestida do sol, <risos> com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E essa mulher sofria tormentos para dar à luz, porque ela estava grávida. E ela gerou o filho varão que imediatamente foi arrebatado para o céu e não devorado pelo dragão. Querido, eu declaro que essa é a sua história. Você vai receber tanta revelação de Deus através da prática da oração em línguas. Você vai receber tanto entendimento espiritual através da prática da oração em línguas. Através do hora após hora, do hora após hora. Meu irmão, orar em línguas é muito mais do que ter uma sensação religiosa. Orar em línguas é muito mais do que ter um sentimento religioso Orar em línguas é criar o meu universo pessoal. Criar a minha astronomia pessoal, a minha constelação pessoal, de maneira que, de dia ou de noite, eu posso andar reinando em vida. De dia ou de noite. Eu posso andar reinando vida. em vida. Amém. A palavra de Deus diz que o sol governa o dia e a lua governa a noite. Agora, interessante: quando você enxerga a lua nas suas fases, a fase mais linda é a lua cheia ou a lua nova, são fases que a lua é muito linda. Aquela luz que você está vendo não é da lua. <risos> Aquela luz que você está vendo é refratária. É. Ela é do, sol. é do sol. Então, o sol fala de Cristo. A lua fala da igreja. Aleluia. O sol fala de Jesus. Aleluia. A lua fala de mim e de você. Que somos refratários. É verdade. Que é, refletimos a glória de Deus. Manifestamos a glória de Deus. Ah, meu querido, abandone a religiosidade. Abandone todo o sistema humano Tentando montar um teatrozinho de fantoche barato e ultrapassado na sua vida. E penetre nas regiões profundas do Espírito, para que você possa experimentar revelação da palavra. E ao experimentar revelação, você possa ter escolha onde você não tinha escolha poder decidir onde você antes não podia decidir, porque se você tem uma palavra, você tem poder de decisão, você tem poder de escolha, você tem poder de governar, o sol foi feito para governar o dia, a lua foi feita para governar a noite, não importa se eu estou no dia ou se eu estou numa noite terrível, eu tenho condições de existência no meu espírito para governar aquilo. E eu reino sobre a doença, reino sobre o pecado, eu reino sobre a pobreza e a miséria. Aleluia! Eu estou pregando hoje para milionários do reino de Deus. Eu estou pregando essa noite para milionários do reino de Deus. Eu estou declarando a palavra criadora de riquezas Deus, dentro do seu espírito. Eu não sei onde você nasceu, eu não sei qual a sua história, eu não sei qual o seu passado, mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer, milhões, cheguem às minhas mãos, milhões, cheguem às Glória mãos dos meus filhos na fé, cheguem no nome de Jesus, venham em nome de Jesus. Deus manda dizer, chegou o tempo tem anos que Deus está falando tem milhões para cair sobre a nossa cabeça tem é muitos verdade. anos que eu estou falando isso é tem verdade. muitos anos, tem, tem muito recurso no reino do espírito para cair sobre nós mas o Deus me mostrou que esse tempo chegou eu creio, e esse Aleluia. tempo chegou, Senhor, esse tempo chegou é agora, agora Apóstolo, eu sou um servente de um pedreiro, não importa. Apóstolo, eu sou um concursado, eu ganho 12, 15 mil por mês, não importa. Apóstolo, eu, 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 mas eu aceito esse desafio, eu sou um milionário do reino, aleluia. Então, querido, prepare-se, porque Deus vai mover céus e terra para expandir. Deus é poderoso para transformar você no empreendedor. Você pode continuar no seu serviço e você pode ter renda para gerar renda. E mais renda para gerar mais renda para poder abençoar o reino de Deus, derramar recursos no reino de Deus. Agora, tem um texto aqui na palavra que vai me ajudar muito, porque eu estou pintando um quadro aqui ao pregar, eu estou aqui colocando as peças no lugar, nos meus pensamentos, eu estou transmitindo para você algumas ideias, para chegar onde eu vou dizer agora. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez, a encomendar-nos a nós mesmos? Ou temos de... Ou, 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 nós, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia! Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, porque a nossa suficiência vem de Deus. Vem de Deus. Verso 4. Vem de Deus, Amém. o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aleluia. Não da letra, Aleluia. mas do Espírito. Amém. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Manifesta, faz fluir. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus quer te ensinar a viver nesse lugar aqui, ó o espírito vivificante, Deus quer libertar você da condição adâmica, que era alma vivente, para a condição em Cristo, que é espírito vivificante, nossa apóstolo, é exatamente o que tem acontecido comigo, depois que eu comecei a orar mesmo em línguas, eu até pensava que eu orava em línguas, eu até era iludido que eu orava em lingua, mas depois que eu comecei a te ouvir... E depois que eu li o livro do David Robertson, então... Depois que eu li Kenneth Reagan, eu fui escutando esse pessoal... Eu fui ouvindo as suas palavras, suas mensagens... Eu descobri que eu não orava nada... Mas graças a Deus, apóstolos, isso mudou na minha vida... Já tem cinco meses, um ano, cinco anos, dez anos... Uma semana... Eu mergulhei, entendi que a oração em línguas não é uma manifestação religiosa. Mas a oração em línguas é um caminho espiritual. A oração em línguas não é um momento de êxtase psíquico-emocional. A oração em línguas é uma maneira de liberar Deus. Amém. O quanto eu quiser, aonde eu estiver, o tanto que eu quiser. Aleluia. E quando nós cremos, essa constelação brilha. Quando perseveramos, essa constelação cumpre a sua função. E quando nos mantemos naquelas palavras que o Senhor nos deu... E eu sei que todos vocês podem parar um pouquinho. peraí, deixa eu ver o que Deus falou comigo. Ah, Deus já falou isso comigo. Deus já falou isso... Deus falou isso, hum, Deus falou isso, Deus falou isso, nossa, naquela vigília, aquele ano, o profeta veio e falou tudo que Deus estava falando comigo, Deus foi confirmando, Deus foi falando, Deus foi falando, Deus foi falando, e hoje eu não estou mais cego, não estou mais, é, hoje eu tenho uma constelação espiritual. Agora acontece uma coisa, Muitas vezes, toda essa condição de existência para uma vida vitoriosa passa por um teste nas nossas vidas. Passa por uma prova nas nossas vidas. E eu ainda não encontrei ninguém que tivesse a coragem de verdade de dizer o que Tiago disse. Quando ele disse, Me, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, alegria Eita, Deus. o passar diz, por várias provações. Isso, isso é verdade, Eu não encontrei ninguém que tem coragem de dizer o que Tiago disse. E ele disse, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E ele diz lá em Tiago 1, 2, 3... A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Mas quando você está sendo provado nessa constelação, quando toda essa luz, todo esse entendimento está passando pela prova de fogo, porque tudo que é de Deus vai permanecer. E tudo que não é de Deus vai desaparecer. É. Lembre que Ismael foi e não voltou. Isaac foi e voltou. E todos nós vamos ser provados na nossa fé. Você ainda não sabe o que é uma provação de verdade, até que você entenda o conceito de constelação que eu estou tentando transmitir para o seu espírito. Você não sabe o que é um teste de verdade, enquanto você não tem condições de existência dentro do seu coração. Condições que tem o potencial de manifestar saúde, prosperidade, libertação, cura, é, o amor de Deus, o caráter de Cristo, a santidade de Deus, etc. etc. Você não sabe, porque é, é, a provação ela vem justamente sobre você, para que você assuma essa constelação ou abandone essa constelação. Meu Deus. A provação vem sobre você para que você acredite de vez ou você chute o pau da barraca. Ai, ai. Eita. Sabe qual é a tristeza, das, a grande tristeza das pessoas que pararam de andar comigo? Preste atenção nisso. Sabe qual é a grande tristeza das pessoas que pararam de andar comigo? Não é a minha perda. Sim. Minha perda foi dolorosa. Puxa vida, quantas vezes eu me peguei em lágrimas pelas minhas perdas? Mas o mais triste não, é as minhas, não são as minhas perdas. São aquelas pessoas que abandonaram a prática da palavra de Deus. É verdade? A prática da palavra de Deus. A maior tristeza não são as perdas que eu tive. A maior tristeza é que aquelas pessoas não são mais quem elas eram. Porque você é o que você vive, o que você pratica. Você é o que você está impregnado. Você é o que você faz, sente, pensa, desde a hora que você levanta até a hora que você dorme. Aquilo que você é está pulsando e manifestando. Mas, de repente, Deus começa a te provar. De repente, desculpe, Satanás vem te testar. De repente, você se vê cheio de revelação, cheio de condições, de um potencial de existência na Terra incrível, mas parece que nada está acontecendo. Parece que Deus não falou o que eu sei que ele falou. Eita. Parece que Deus está brincando comigo. O diabo mais ainda. Tem um versículo da palavra de Deus que diz assim... A esperança adiada adoece o coração. Mas o desejo cumprido é uma árvore de vida. Está é. lá em Provérbios. A esperança adiada. Muitas vezes a, 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 a gente creu, adorou, desceu do barco. É, Jesus, a esperança adiada. Andamos três, quatro, cinco passos. É começamos a afundar e voltamos andamos mais trin, três, cinco, quatro sete passos sobre as águas e começamos a afundar de novo e a gente anda mais um tempo sobre as águas e a gente começa a viver um zigue-zague espiritual né tem dia que essa constelação brilha mas tem dia que tá tudo nublado você não enxerga céu você não enxerga sol você não enxerga lua você não enxerga uma estrela o tempo tá fechado, o tempo fechou. Eita. Pessoal que, que anda muito de avião passa muito por isso, né? É, principalmente em São Paulo. A maioria do tempo, o tempo está fechado. Você não está vendo o sol. De repente, os aviões sobem e eles ultrapassam aquela barreira. E acima das nuvens, eles enxergam aquele sol tão lindo, tão maravilhoso. Mas essa semana eu quero te ajudar a ficar firme. Essa semana eu quero te ajudar a não recuar. Glória a Deus! Diante da constelação que tem sido criada em você através da oração em línguas. Eu quero ajudar você a fazer parte dos vencedores daqueles que experimentam as promessas, daqueles que vivem as promessas de Deus daqueles que são em si próprios, a própria manifestação do milagre que estavam crendo. Eles creem e vivem a palavra a tal ponto que eles se tornam a própria encarnação da palavra. Glória a é Deus, eu creio. Na saúde, nas finanças, Aleluia. no ministério, é mesmo, o seu trabalho, na sua empresa. É. Meu querido, Deus quer que sobre a sua empresa haja uma constelação. Deus quer que sobre a sua família haja uma constelação. Deus quer que sobre a sua saúde haja uma constelação. Deus quer que sobre suas finanças haja uma constelação. Ou seja, cada área da sua vida tem o seu universo criado pela sua fé. E no momento em que você é provado, no momento em que você é pressionado, e muitas vezes, porque Satanás é expert, em nos pressionar. Satanás é expert em jogar dúvidas sobre o que Deus diz no nosso coração. Como ele fez com Eva. Foi isso que Deus diz? É assim que Deus falou? Ele é, ele é muito ardiloso. E ele tem derrubado grandes homens de Deus e mulheres de Deus nesses séculos. E nesses últimos milênios, muitos caíram pela influência direta do diabo. Mas eu estou aqui hoje como profeta de Deus para te dizer, você não precisa cair. É verdade, Deus. Pagar preço nenhum. Si. Mas eu, eu, eu orei línguas, vida. as revelações vieram, eu entrei entendi, eu entrei, eu comecei a experimentar, eu comecei a viver. Agora parece que está tudo confuso. O tempo fechou, está nublado, apóstolo. E nesses momentos o diabo aciona as nossas emoções. É. Quando você está sendo testado em cima da constelação que o Espírito Santo gerou dentro de você pela oração em línguas, <risos> Satanás ataca suas emoções. Porque nada é mais triste do que uma expectativa nascida por Deus, gerada por Deus, sustentada por Deus, sofrer uma pressão onde rir, celebrar, adorar, declarar a palavra, se tornam práticas pesadas, difíceis. Perdoar dar outra face, andar a segunda milha, fica difícil. Suas emoções, elas pesam. E você experimenta um entrelaçamento é a única forma que eu tenho de transmitir o que eu vejo no espírito você começa a experimentar um entrelaçamento você está cheio de revelação você está firme você não recuou, você não desistiu mas no meio disso tudo tem nuvens escuras no meio, no meio disso tudo tem emoções negativas dizendo para você cara, para, desiste não deu certo não é para você são momentos que nossas mãos pesam quase uma tonelada, né? Para a gente dizer, te amo, Jesus, te adoro, Jesus. Quando a revelação vem, quando a fé aparece, quando nós andamos naquela fé e vamos criando o nosso cosmos pessoal, criando nossa constelação pessoal, e de repente aquele câncer desaparece, aquela dor desaparece, e você faz lá os exames, voltou tudo normal, sua taxa hormonal, os hormônios, e normalizou tudo, e você diz, uhul! E de repente, você começa a ser testado na sua saúde, e você fica firme na sua fé, mas aquele sintoma não desaparece assim, tão rápido como os outros desapareceram. Você fica firme nas suas finanças, e, e você sabe o que é prosperidade. A prosperidade que vem de Deus. Porque você recebeu uma palavra. Você andou. E você prosperou. E hoje você é uma pessoa próspera, abençoada. Mas de repente, Satanás consegue colocar uma prova nessa área. Note. As provações não vêm antes do primeiro voo. Deus não permite. As provações vêm depois dos primeiros voos. Deus. Deus permite que você veja a terra prometida. Deus permite que você pegue no fruto. Deus permite que você veja o tamanho dos cachos de uva. Deus te dá uma visão. Deus manda os espias lá. E eles voltaram e diziam, é, realmente, a terra é maravilhosa. Os dez espios incrédulos. A terra é maravilhosa, mas nós vimos gigantes. E nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. Josué e Caleb tinham outro espírito. Josué e Caleb disseram, Eia! Subamos e conquistamos. E só os dois que entraram na terra prometida. Mas hoje eu não quero tratar muito do espírito vitorioso de Josué e Caleb. Isso é muito importante, você entender o espírito vitorioso da fé, o espírito vitorioso do crer, o espírito vitorioso de quem se posiciona na palavra. Hoje eu quero tratar das forças emocionais que pesam sobre a sua constelação, deixando sua visão meio turva, a coisa não é mais tão clara como era. E eu sei por que o Espírito Santo essa semana me trouxe para esse lugar de ministração. Muitos irmãos que me ouvem, que me acompanham, já experimentaram muita coisa de Deus, experimentaram fé, viveram em lugares que você disse para si próprio, só pode ser Deus, mas agora você está enfrentando uma resistência, uma oposição. Desse jeito. Parece que o inferno se acordou, parece desse que o seu desse nome desse apareceu desse. lá na mesa do bicho. Desse é, Parece que apareceu uma foto sua lá na mesa do bicho e diz, vamos parar esse cara aqui, ó. vamos parar essa mulher, porque se ela continuar orando em língua desse jeito, ela vai começar a abrir o olho do cego, abrir o ouvido do surdo vai começar a operar no poder, vai andar em milagres, se esse empresário aqui entender a fé, essa empresa dele vai investir milhões no reino, então Satanás, por saber o que a palavra de Deus vai produzir na sua vida, ele vem atacar suas emoções, ele turva os céus, a Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o príncipe da potestade do ar, e eu não estou exaltando o diabo aqui, porque ele está debaixo dos de seus pés. Eu só quero te mostrar... Que... Eu só quero te mostrar o que você deve fazer nesses momentos em que você está firme, entendeu, caminhou e está decidido. Eu não vou recuar. Amém! Eu oro quatro, cinco, seis horas em línguas por dia, sete horas... E eu não vou parar de orar em línguas. Glória a Deus. Porque o grande problema é quando as pessoas param de orar em línguas. Eles se desativam. Eles se entristecem. Eles se apagam espiritualmente. O dom de línguas é o único dom que mantém a temperatura do Espírito em alta no seu coração. Quando o Espírito Santo desceu, foi o que ele trouxe, meu irmão línguas, Aleluia. quando o Espírito Santo desceu foi o que ele trouxe, meu irmão uma linguagem sobrenatural você pode entrar em teologia comigo você pode falar o que você quiser mas foi Jesus que disse esses sinais acompanharão os que creem em meu nome expulsarão demônios em meu nome falarão novas línguas e essa prática ela, ela produz uma constelação Ah, eu sei o que eu estou falando mas quando você vai ser testado, nubla tudo. Hum. Só nossa fé. Cadê? Oh, ah, é, sabe, assim, você começa a buscar aquela fé que você tinha, que, ah, disse, que te fez dançar, que, que, dançar a... que te fez pular, que te fez gritar, que te fez rir. É. Você começa a buscar dentro das suas emoções lá, tá. aquela reação que você teve Sempre. e você não encontra essas reações. Você encontra um sentimento de, né, Paulo fala, em tudo somos atribulados, em tudo somos perseguidos, deixa eu ler aqui para vocês, porque assim, tudo aqui é muito Ai, forte, 2 Coríntios 4, Paulo diz assim, temos, versículo 7, 2 Coríntios 4, 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ou seja, esse em tudo, aqui do versículo 8, é muito forte. Esse, em tudo significa em tudo <risos> toda essa constelação gerada pela, pela propriedade pré-criacional da luz dentro de mim porque Deus é luz Deus é criador pelo poder da luz a luz carrega dentro de si o germe através do qual do nada ele faz tudo por isso você vai entender quando o Paulo diz... Não tendo nada, mas possuindo tudo. Mas é broca, hein? Quando você olha para dentro de si... Não encontra mais aquelas festas, né? No dia do culto... Foi tão fácil aplaudir a pregação do pastor. No dia do culto... Foi tão fácil sair correndo no meio da igreja. Dançando... Agora você está nas regiões inferiores da Terra. Agora você está cercado por demônios. É, meu irmão. Você não está sendo preparado para o tempo, não. Você está sendo preparado para a eternidade. Ah, mas eu sou muito novo. Quando você tem, irmão? Ah, tenho 27 anos. Eu sou muito novo. Poucos dias atrás eu estava com 27 anos. Agora eu tô com 54. É, passou por né, né? Ontem, eu estava com 27 anos. Minha vida passou. Daqui a pouco, eu vou estar com 90. Daqui a pouco, tô lá para a glória. Essa vida é um sopro. Para você perder tempo, alimentando a sua carne, alimentando a sua religiosidade, aceitando que os homens te governem aceitando que os homens chefiem você, dominem você, manipulam você. Mas quando você aprende a lidar com essas pressões, acontece algo muito interessante. Em primeiro lugar, quando você estiver debaixo de uma pressão emocional muito forte, que aparentemente vai te fazer recuar. Em primeiro lugar, não faça nada. Glória a Deus. Exatamente. Fique quieto no Senhor. Aquietai-vos e, e sabei que, que eu, eu sou Deus. Em segundo lugar, persevere nessa quietude, continuando a gerar e manter o que foi produzido. Porque o mesmo princípio que produziu aquela condição de existência na minha saúde... e que me fez andar curado... é o mesmo princípio que vai me sustentar naquela condição... e me fazer permanecer curado. Permanecer na prosperidade permanecer com o meu casamento abençoado, Deus não quer que você de vez em quando receba uma bênção, a vida de Deus é para que você transborde 24 horas em todas as áreas apóstolo mas eu, 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 eu agora, você está começando a descortinar o que eu estou vivendo eu não sei aqui quem já esteve numa cidade muito grande onde tem metrô você já pegou o metrô? Muito. Você já viu quando o metrô está lotado? Sim. E você não pode se locomover dentro do metrô? E, e eu, geralmente no horário de rush, né, de manhã cedo ou de tardezinha, você vai pegar o metrô lotado. E muitas vezes você está ali segurando onde você pode segurar, mas você está sentindo alguém te encostar atrás, você está sentindo alguém te encostar na frente você está sentindo alguém te encostar do lado direito, do lado esquerdo e você não está muito confortável com isso, não está gostoso isso mas você não tem o que fazer porque se você começar a agir para resolver aquele desconforto você vai gerar um desconforto para todo mundo Mas eu vou ficar parado? Então nada vai acontecer. Pelo contrário. Você está parado, mas a locomotiva está se movendo. É verdade. Você está parado, mas a locomotiva, o vagão, está em alta velocidade. Talvez ele está ali a 80 por hora. E você está parado. E aí você fica lá, recamá, suranda, lá, machêira, manai, sem dar tanto ibope. Tem gente que sofre muito porque dá muito ibope para o diabo. Dá muito lugar para a dúvida, dá muito lugar para a crise. Quando eles vão para a cruz, eles vão berrando e gritando, e eles querem que o mundo inteiro saiba o que eles estão sofrendo. Eles querem que o mundo inteiro assista o seu martírio em viver pela fé, em orar em línguas. Olha como eu estou sofrendo. Olha o preço que eu estou pagando. E o evangelho não é isso. O evangelho foi, é e sempre será um descanso. Uma paz que excede todo o entendimento. Apóstolo, mas quando esses gatilhos emocionais vêm... Muitas vezes gatilhos que estão linkados às experiências do passado, gatilhos que estão linkados a memórias doloridas, traumas. É difícil, aposto, você, você ficar naquele posicionamento de fé quando esse tipo de emoção se levanta e o céu fecha e cadê a constelação? você não consegue enxergar do outro lado Isso. mas você sabe que do outro lado tá tudo brilhando tá tudo firme porque Sim. o que Deus criou, Deus estabelece o que Deus criou Deus guarda o que Deus criou é seu o que você gerou pela fé ninguém pode te tomar o que você gerou pela fé ninguém pode desmentir eu quero te dar uma palavra, meu irmão você que fica firme Dentro do vagão, todo apertado. O vagão está balançando. Você está parado, mas o vagão não está parado. Ele está a 80 km por hora. Você só tem que esperar o vagão chegar na próxima plataforma. Ou seja, não fazer nada e descansar em Deus, orando em línguas, ou seja, permanecer mantendo o que eu gerei pelo mesmo princípio, está a maturidade de passar pelos vales da sombra da morte é Deus, e, e irmão, não dizer, sermos Deus, passa, envergonhados. Insistimos, insistimos, Aprenda Deus. a não fazer nada. Gera, cara, tarana, tia, desse jeito. Aprenda a ficar quieto orando eu em línguas. Quando eu digo fazer nada, eu estou falando fazer nada em termos de gerar uma solução natural. Fazer nada, eu estou me referindo a você buscar refúgio na, na força do braço. A você pensar que você vai ter a ideia do século para tirar a empresa do problema. É, é, quando eu digo não faça nada, eu estou dizendo... O que, que te levou nesse lugar? Foi oração em línguas. O que, que vai te manter nesse lugar? A oração em línguas. É verdade. No reino do Espírito há uma lei. O que gera é o que mantém. O que gera é o que mantém. O que gera é o que mantém. Então, a oração em línguas, ela te leva no lugar do seu milagre e ela mantém o seu milagre mesmo quando o tempo fecha. E você se vê apertado como num vagão do metrô, e de repente ele para numa plataforma e dá aquela esvaziada e você. Uh, mas não é a sua plataforma. Faltam três, quatro, cinco Vai plataformas para chegar a sua. É. E aí ele, ele esvazia, ele enche, eles vazia, ele enche, eles vazia, ele, ele, ele enche. E você tá assim, Deus! Ô oh, Senhor! <risos> Eu não estou aguentando mais. E o Senhor te diz nessa noite: o que gera é o que mantém. Aleluia. Você entrou nesse lugar. Nossa, apóstolo, mas eu eu entrei tão pouco. Agora que eu estou começando. Né? Tem dois meses que eu estou orando em línguas. Caiu na minha mão um livro seu. Eu estou lendo, né? O Descanso de Deus. A, a, mergulhando no Espírito. Destronando o governo da alma. Eu estou lendo esses livros, eu, tô, eu sou muito novinho, mas você já tem realidade. Porque a fé opera todas as vezes que você põe a palavra de Deus em ação. A fé opera todas as vezes que você põe a palavra de Deus em ação. Glória a Deus, eu creio nisso. Todas as vezes todas que, as que você, vezes você exerce cheira. fé, você ativa seu espírito. E o seu universo vai sendo criado, 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 criado. Mas aquilo passará por um teste. De repente o céu fecha. De repente a coisa aparentemente para de funcionar. De repente parece que Deus sumiu. Deus desapareceu. Isso aconteceu com Moisés. Ele subiu no monte, encontrou com Deus e Deus foi embora. Voltou lá 40 dias depois. E Moisés ficou ali firme. Porque ele não tinha recebido ainda o que ele foi buscar. Ele não estava preparado para descer. O tempo era de permanecer do monte, não descer do monte. Tem que de permanecer no monte. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Há tempo de permanecer no monte. E há tempo de descer do monte. Tinha passado ali... Dias e dias. Aí o Senhor vem com trovão... Com sinais, com relâmpagos. E Moisés recebe a lei. Moisés recebe o tabernáculo... Moisés recebe todo o pentateuco, né? todo, toda a instrução de Deus para Israel. Uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Graças a Deus que nós estamos numa aliança maior. Nós não estamos mais na aliança da lei, Aleluia, estamos na aliança do Espírito. Aleluia! Se foi glorioso para Moisés, é, muito Deus mais Deus glorioso Deus. será para mim. Mas eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que aprender que isso que eu estou sentindo não sou eu. Eu tenho que aprender que isso que eu estou sentindo não está anulando o que Deus falou. Eu tenho que aprender que até nos momentos que não deveriam jamais acontecer, em que eu dou aquela murmurada maldita, não é murmurada santa, não. Maldita. Eu dou aquela murmurada... A misericórdia, a compaixão do Senhor permanece sobre você e Ele te diz, fica firme. A sua plataforma vai chegar. Você vai sair desse aperto emocional. Você vai sair desse, sabe, desse, 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 desse emaranhamento das palavras que Deus te deu e das emoções que tentam anular essas palavras. Porque tudo que a carne quer é retomar o controle Jesus. que nós tomamos dela. Estou falando do diabo. É a carne. Diabo também. Mas agora eu quero falar da carne. Tudo que a carne quer é retomar o controle para que você volte a ser quem você era. O problema é que se isso acontecer... A Bíblia diz que quando um espírito volta, ele traz sete espíritos piores do que ele. Tem muita gente aí hoje que aparentemente ele é a mesma pessoa. Na, 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 na aparência, ele é a mesma pessoa. Mas por dentro, ele é sete vezes mais egoísta, sete vezes mais rancoroso, sete vezes mais incrédulo. Meu Deus! Meu Deus! Prega o que não vive. Está todo emaranhado. Então nós temos que aprender a lidar conosco mesmo. É verdade, Deus. Para manter a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular enganos e e, 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 e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo nosso pensamento à obediência de Cristo. Não de é Cristo. a sua obediência, a obediência, obediência de, Cristo. de Cristo. É um descanso de fé. É impressionante como a nossa alma muda de estação de uma hora para outra. se não está mais opresso. De uma hora para outra, não você não está mais querendo chutar o pau da barraca. Imagina que se você tivesse que chutado. Que é. De uma hora para outra, você nem quer aquilo mais. Que a sua carne estava gerando. Assim. Esse de uma hora para outra pode demorar dois anos. É verdade. Um ano, seis meses. Mas o fato é que você sabe. Cara, eu estava mal. Eu estava debaixo de uma guerra meu Deus, tudo que o apóstolo prega é abraçável, eu abraço eu como, mas só Jesus e eu sabemos o que tem sido cada passo cada passo só Deus sabe como tem sido essa história de fé em fé, de glória em glória na minha vida, é eu não sei você você, 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 você mas só Deus sabe o que tem sido comigo na minha vida. mas se eu aprender a lidar comigo Mantendo-me firme no que gerou, eu atravesso qualquer vale. Eu creio nessa palavra. Vou repetir. Se você aprender a lidar com você, no pior momento, permanecendo no sustento do que criou, que é a mesma coisa, você atravessa qualquer vale. Atravessa. Ou seja, a oração em línguas gerou tudo isso e a oração em línguas vai manter você. Vai te dar condição de suporte. Vai enviar recursos para a batalha. A oração em línguas vai abrir caminhos onde não existe caminho. Ela vai, Sabe, Deus é muito poderoso para mudar uma situação, um Talo de dedo. Glória a Deus. De repente aquele dinheiro entra. De repente aquela pessoa que sempre tinha uma de atitude repente. com você ela muda. Que o Senhor nessa noite número um te ensine a mergulhar na oração em línguas e na palavra para que essas condições de existência apareçam na sua vida. Glória a, Deus. a sua constelação. Que você tenha a sua própria constelação em cada área da sua vida. Na saúde, nas finanças, no ministério, no casamento, na faculdade, no trabalho. Em cada área da sua vida você tenha sol, lua, lua e estrelas. Sol, lua e estrelas. Sol, lua e estrelas. Sol, lua e estrelas. É o que a mulher de Apocalipse 12 tinha. Sol, lua e estrelas. Isso deu a ela a condição de ficar grávida. Essa guerra não vai sair, sair barata para o Satanás, não, meu irmão. Vou repetir o que eu vou falar agora. É Só quem é espiritual está ah, me entendendo. Peguei. Essa guerra não vai ficar barata para Satanás. Mesmo. Jesus, aleluia. Ele tem medo de você. Glória a Deus. E ele sabe que se você entender que o que gera é o que mantém, você vai aprender a lidar consigo mesmo. Jesus, se aqui Tendo paciência. Paciência. paciência, calma, calma, não existe urgência nenhuma, emergência nenhuma, apóstolo, mas se você despejado, acabou a comida aqui em casa, que bom, vocês vão jejuar, apóstolo, eu tive que vender meu carro, que bom, querido, você vai caminhando para o trabalho, já que você não pode fazer uma academia, é, você vai e volta caminhando. O que você não pode é desistir é verdade, Deus. da mentalidade que a fé formou em você. O que você não pode é abrir mão da mentalidade que o Espírito de Deus formou em você por causa de emoções mentirosas. Emoções passageiras. Emoções que vêm e vão, vem, e vão, vem, e vão. Uma hora eu estou eufórico, outra hora eu estou lá embaixo. Aposto, isso tu chama bipolaridade. Querido, hoje os homens estão inventando nome pra tudo, né? Hoje se alguém é, é um pouco afoito, ele está meio bipolar. Tem gente que é tripolar. Tem gente que é quadripolar. Que é quadripolar. Pentapolar! Eu não vivo pelas leis que governam essa terra. Eu vivo pelas leis que governam o reino é de Deus. É verdade. Eu também, Jesus. Não é que eu sou irresponsável quando eu não tenho um plano de saúde. E para a glória de Jesus, eu não tenho um plano de saúde. Não é que eu sou irresponsável. É que eu sou bem responsável pela minha fé. Amém. Você não tem um plano de saúde, aposto, com 54 anos e não terei com 70 nem com 80. Aleluia. Porque eu tenho mais saúde hoje, com 54 anos, do que quando eu comecei a orar em línguas com 27. Ô, oh, Glória. Não piorei a minha saúde. Aleluia. a Minha saúde, eu estou mais bonito. Aleluia. Pelo é menos o que minha esposa diz, né? É. Você ficou mais bonito. Muito mais. Eu creio. É mesmo, é verdade a oração em línguas é ajuda o seu espírito e sua alma no seu corpo oh, glória, então é mesmo. meu irmão se você está sendo apertado pelas emoções sabe, e parece que é, até para respirar né está, o vagão está tão apertado que Deus o senhor não está vendo aqui não, senhor aí o Espírito Santo te diz assim eu estou vendo o aperto que você está passando, mas eu também estou vendo que você está no descanso, você está parado, você está quieto, mas o vagão está andando a 80 quilômetros por hora, sabe por quê? Que você está quieto, mas tudo está acontecendo, porque você não parou de orar em línguas, você não negociou, o princípio que gera e o princípio que mantém. Você desvinculou o manto de vida do Espírito, dos homens. Sim, glória a Deus por Kenneth Hagan, Aleluia por David Robertson. Glória a Deus por T.L. Osborne, por aquele livro, Coraifemos, expulsar Demônios, aleluia pelo apóstolo Heber Rodrigues, e tantos outros irmãos que nos servem com a palavra, que nos ajudam com a palavra, mas chega um lugar que você cruza a linha, não é mais Heber, não é mais Kenneth Hegel, não é mais David Robertson, é você e Deus! Eu amava ir nos eventos com o Dave Robertson e o Bernardo traduzindo. Eu fazia um barulho santo naquele lugar. Só que Bernardo e Dave agora estão com o papai. Eles não estão aqui na terra mais. Eu não tenho esse, os eventos para voltar aí. Papai e mamãe... Tchum. É assim? Papai e mamãe foram para casa. E aí o Senhor parou bem na minha frente, olha dentro dos meus olhos e pergunta: E aí, Heber, você, é, você vai se gloriar nos homens ou você vai se gloriar na minha palavra? Você é... Estava buscando promoção humana? Estava pro, pro, buscando uma plataforma? Ou você estava me buscando? Por que, que você orava oito horas em línguas quando eles estavam vivos? E você ia nos eventos, e agora que eles morreram, que você está orando meia hora em línguas? O dia que você ora, o que aconteceu com você? Você está apanhando tanto da alma que a alma já retomou o governo. Em nome de Jesus, eu digo, não! Essa semana, nós retomamos as rédeas do Espírito. Essa semana é sobrenatural. Na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, querido, no seu ministério, você vai experimentar essa semana algo poderoso. Mas o Senhor te diz, retoma as rédeas, volte a orar. Restaure o meu altar, põe fogo e faça o incenso queimar. Porque está escrito, o fogo não se apagará, mas queimará dia e noite sobre o altar. Eu sou um altar que o fogo não apaga, não apaga porque eu não estou me gloriando e não me gloriei nos homens. Eu me gloriei e me gloriei em Deus. Uhum. Aleluia pelo David na minha vida. Pelo Kennedy Reagan. Eu não sabia nada de fé. Eu não sabia nada. Como ativar meu espírito, como descer do barco, andar sobre as águas. E eu já era pastor de uma igreja grande para a minha cidade. Um pastor de sucesso. Eu tinha tudo. E no meio daquele tudo, eu pifei. E não sabia como vencer praticamente nada. Porque eu fiquei mal. O maior problema não são as circunstâncias. Mas é como você reage às circunstâncias. O maior problema não são os problemas. É como você fica diante dos problemas. É o seu estado psicológico e emocional no meio dos problemas. Então, eu quero... Abriu o céu sobre você nessa noite, como apóstolo do Senhor, Glória a Deus. em nome de Jesus, em nome de Jesus, Elias disse, segundo a minha palavra, não voltará a chover sobre Israel, e o céu fechou, e por três anos não choveu, e pela palavra de Elias, o céu abriu, e voltou a chover. Deus está me dizendo essa noite. Abre o céu sobre os meus servos. Abre o céu sobre o meu povo. Aleluia. É tempo de abrir os céus. É tempo da chuva vir. É tempo da renovação vir. É tempo do refrigério vir. É tempo do meu perdão e da minha graça fluir. É tempo de chuva, diz o Senhor. Céu fechou na sua vida uns anos, porque a Cabe Jezabel precisava morrer. A Cabe Jezabel precisava sair da sua vida. Agora o Senhor te diz, descanse, porque eu vou abrir o céu. Aleluia, eu creio. Mas vai caber a você matar cada profeta de Baal. Ou seja, vai caber a você abrir mão de cada pensamento que entrou em você e que se tornou para você uma verdade, enquanto era uma mentira. Elias desceu no ribeiro e matou 450 profetas de Baal. Quando o céu abre, é muito bom. Quando o fogo volta para o altar, é maravilhoso. Mas os profetas de Baal precisam morrer. É verdade. Eu creio nessa palavra. Vou repetir, quando o céu abre, maravilhoso. Oh Deus, a chuva voltou, aleluia. Uhul, a minha constelação. Quando o fogo desce sobre o altar, é maravilhoso. Mas o Senhor te diz, leva cada pensamento que não deveria entrar durante esse tempo, porque você deu brecha, você deu lugar, se tornou uma crença falsa, uma crença errada. Arranque toda a erva daninha aí, do seu Deus, coração. Fala, e volte à simplicidade da fé. Volte à pureza e à simplicidade, simplicidade. que são devidas a Cristo. Você está criando uma constelação? Você criou uma constelação sobre essa área da sua vida, orando em línguas. O teste veio, a aprovação chegou, a fornalha acesa sete vezes mais. Fique quieto, orando em línguas. Deixe as suas emoções tribucharem. Você não é suas emoções. Você é o seu espírito. Eu sou um espírito. <risos> Ai, eu sou. Se você aprender a tratar de si mesmo, Amém. permanecendo, Eu creio nessa palavra. permanecendo meu, 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 meu. no que gerou, ou seja, na oração em línguas, daqui a pouco chega a sua plataforma e você sai do vagão e entra numa nova dimensão. Glória a Deus. O Senhor te diz, o seu tempo vai chegar segura firme. Parece que você está parado, né? Mas o vagão reca, Rica Lamassuranda, a locomotiva do espírito não para se você não para de orar em línguas. Aleluia! Aleluia, a locomotiva não para. Vamos terminar esse culto online eu queria rogar a você, não perca a palavra de amanhã. Hoje eu dei uma pincelada. Hoje eu quis que você entendesse a constelação e que você entendesse esse emaranhamento emocional que pesa sobre nós e às vezes fica difícil continuar, não por causa dos problemas, por causa das nossas emoções mesmo. Mas se você mergulhar mais ainda em oração em línguas, você vai ultrapassar o domínio das emoções. É, Deus. E daqui a pouco elas passam e você descobre que você é o que você é no Espírito. Você descobre que você é o que você é na fé. Aleluia! Aleluia. Vamos terminar esse culto adorando a Deus com as nossas ofertas. Hoje foi um dia muito especial. Foi muito especial. Deus colocou no meu coração que cada discípulo do grupo, ofertasse pelo menos 100 reais. Graças a Deus, vários irmãos participaram. Todo mundo do grupo, pelo menos 100 reais. Falei, pelo espírito, foi totalmente profético. Amém. Não foi alma, não, foi espírito. E quando eu cheguei lá na, 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 na casa do meu pai hoje, ele falou, "Eber, você vai me dar uma oferta agora de 174 reais. Seis. Aí nós, nós arredondamos para 200. Foi. Deus me levou a dar o dobro do que eu tinha desafiado. Do Glória mundo. a Deus, Jesus. Que coisa linda, coisa de Deus. Foi. Aleluia. Não, acho que, acho que é que meu é sempre a você, Iula. A minha é Queridos, vamos terminar esse culto. Eu sei que Deus falou no seu coração. Vamos terminar ofertando ao Senhor. E você não vai permitir que Satanás minta para você. Dizendo que esse momento agora é um momento constrangedor, carnal. Nossa, estava tão bom quando ele estava falando da oração em línguas, da constelação. De como eu posso lidar com as minhas emoções, permanecendo orando em línguas. Que gera, o que mantém. Estava tão gostoso. Agora, vai falar de dinheiro? Queridos, homens falam de dinheiro. Nós falamos de semente. Glória a Deus, é isso mesmo. Nós falamos de é, oportunidades. Adoração. Glória a Deus, eu creio. Dinheiro na mão de um adorador é Glória semente. Dinheiro na mão de um avarento é mamão. É, gente. Então, prepara agora uma oferta antes de nós tomarmos a ceia. Você pode ofertar pela chave Pix da Bispa Iula, que é, vou dizer bem devagar, tá bom? 971-579-96120. Esse é o Pix da Bispa Iula. 971 579 96120. se você quiser entrar nessa nesse desafio conosco ofertar 100 reais teve gente que ofertou muito mais de 100 reais isso é só um desafio do espírito é um choque assim pra gente Opa vamos lá vamos lá tem gente que oferta 5 mil 10 mil e eu creio de todo o meu coração, que nós somos milionários do reino. Eu creio nisso. E eu creio que chegou Glória o tempo. A Deus. Chegou o tempo. E Satanás, que solte as nossas finanças. Porque ele está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Aleluia! Os anjos de Deus, os espíritos ministradores, estão trazendo recursos para as suas mãos e para as minhas mãos. Vamos ofertar pela chave Pix, que é o CPF da Bispa Yula. Claro. 971-579-96120. Amém. Amém? Vamos tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alessandro, que bom ter você aqui hoje. Amém, o meu, o meu O meu escudeiro, Tiagão, está viajando. Ah, é, o Tiago está viajando. Deixa eu pegar ali, Aleluia. Está aí, pai. Glória a Deus. Quem deve tomar a ceia? Quem tem a consciência de Jesus e depende dele para viver nessa terra. Porque ele disse minha carne é verdadeira comida meu sangue é verdadeira bebida. Se você é consciente de Jesus, você depende só dele para viver nessa terra. A ceia é para você. Pega aí, meu amor. Pai, te damos graças pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo. Pai, agora nós estamos em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, Senhor. África, Europa, as Américas, Ásia. Nesse exato momento, a pessoa, Senhor que estão participando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Elas pensavam que tinha que ter um pastor, elas pensavam que tinha que ser uma cerimônia na igreja. Não! A ceia não é uma cerimônia na igreja. A ceia é uma prática espiritual. Onde eu bebo o sangue como a carne, pela fé. O que eu tenho aqui é pão, o que eu tenho aqui é suco de uva. Mas pela fé eu tenho sangue, aleluia, que me lava, que me ilumina, que me santifica, e eu tenho a carne que me alimenta, que me cura, que ministra Cristo. Querido, ceia não é cerimônia, ceia é prática espiritual. Nós ainda vamos tomar seio todo dia. Você vai ver. Aleluia. Mole o pão. Mole o pão. Coma a carne, beba o sangue. Participe de Cristo. Glória, ah. E não se esqueça. Tudo que você gerou no espírito passará por um teste. Nesse teste, suas emoções tentarão retomar o controle para a carne. Mas se você permanecer no que você gerou, ou seja, orando em línguas, você atravessa qualquer teste e é aprovado. Estou feliz porque estou pregando para um povo aprovado aqui hoje. Aleluia. Muitos de vocês sabem. O teste que vocês têm passado. Eita. Como você tem se agarrado a Deus na oração em línguas. E inexplicavelmente você não para de orar. Aleluia. Aleluia. Por isso você não para de vencer. Prepara, meu querido. Eu já abri o céu sobre a sua vida. A chuva está chegando, o fogo está caindo e vamos matar os profetas de Baal. Vamos calar a voz do engano, da religiosidade e vamos ouvir a voz do Espírito. Grande é o Senhor. Em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz, Bento. Graça e paz, Alessandro. Graça e paz, Iula. Graça e paz, galera do grupo. Te espero amanhã. Eu vou continuar o que eu comecei hoje. Eu dei só uma pincelada. Dizendo pra você sobre constelação, sobre céu fechado e céu aberto. Sobre a sua firmeza de fé quando as suas emoções estão contra você. Amanhã, oito da noite, a gente volta aqui pra continuar a aprender a vencer as pressões mais terríveis. Simplesmente mantendo o que gerou. Porque o que gerou firma. O que gerou estabelece. Se a oração em línguas gerou, a oração em línguas cuida. Amém. Uhul! Aleluia. Graça e paz. Até amanhã. Oito horas da noite, hein? Tô te esperando ou pela madrugada no grupo, se você não está no grupo vivendo em fé, não fique de fora, porque aquele ali não é grupo não, aquilo ali é uma igreja orgânica, é o grupo dos milionários, graças e paz queridos, é um prazer te servir na mesa do Senhor, bora, nos vestidos sol, lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas na cabeça, bora para os lugares celestiais, bora reinar, mas a é minha alma, fica, fica quieto, não faça nada, deixa a sua alma quietinha, orando em línguas, Aleluia. que o Espírito Santo leva ela para o lugar dela, mas retome o controle da sua vida no Espírito, e pare de se gloriar nos homens, glorie-se em Deus, graça e paz.